0: Ja, herzlich willkommen, Vanessa Weber, zu meinem heutigen Generationstalk. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich zu Gast sein darf. Genau, ich werde dich mal ganz kurz äh, vorstellen, damit wir wissen, in welchem Arbeitsgebiet oder auf welchem äh, Terrain wir uns heute ein wenig bewegen. Du bist Familienunternehmerin und das bereits schon in der vierten Generation, und hast das mit 22 übernehmen müssen. Das ist sehr, sehr spannend und das interessiert natürlich alle. Wie kam es dazu? Und du bist ja bei der Vanessa Weber Stiftung auch Gründerin. Und deine Firma ist eine Werkzeugfabrik, wenn man so will. Also letztendlich wirklich lauter Themen, wo ich mit dir drüber sprechen möchte. Wie kommt das alles zusammen? Also erst einmal... Wie kam es dazu, mit 22 schon zu übernehmen? Ja, das ist eigentlich eine ähm, ja,
1: halb traurig, halb schöne Geschichte. Mein Vater ähm, musste aufgrund von ähm, einem frühen Tod von meinem Opa, der ist nämlich mit 45 schon am ähm, Herzinfarkt plötzlich verstorben, musste bzw. wollte er mit äh, meiner Oma zusammen die Firma übernehmen. Damals war natürlich noch nichts geregelt. Und ähm, kurz bevor mein Opa gestorben ist, hatte mein Vater einen Moppetunfall, der äh, hatte seine Ausbildung gemacht und wurde zum Brötchen holen geschickt, wie damals so üblich und wurde dann von einem Auto touchiert, weiß aber von dem Tathergang leider gar nichts mehr und war dann dreiviertel im Gipsbett gelegen. und ähm, das, Heute operiert man ja Wirbelsäulenverletzungen sofort, ja. früher hat man das so behandelt. Das war natürlich nicht so gut und dadurch hat er, sind die inneren Organe äh, gelähmt, wie beim Querschnittsgelähmten. Er hatte das Glück, ja. dass er noch laufen konnte, ähm, hat aber trotzdem die Herausforderung angenommen und die Firma dann eben übernommen zusammen mit meiner Oma. Und als ich 18 Jahre war, ähm, da ging es meinem Vater gesundheitlich nicht so gut. Und da hat er mich dann in den Biergarten eingeladen, hat aber gar nichts vorher angekündigt. Und er ähm, hat mir dann die Frage gestellt, als ich gerade mein Lieblingsessen Lieblingsessenhändchen mit Pommes vor mir hatte und mir gerade so die Pommes in den Mund stecken wollte, fragte er mich, äh, weil das da willst du die Firma übernehmen? Da ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen, wenn ich mit der Frage nicht gerechnet habe. Ähm, habe aber innerhalb von einer Millisekunde Ja gesagt. Ähm, ja Und so kam es, dass ich dann mit 18 eingestiegen bin, mit 20 zu 50 Prozent und mit 22 äh, tatsächlich zu 100 Prozent die Firma übernommen habe. Aber aufgrund äh, der Erfahrung meines Vaters, äh, die er eben gemacht hat, wie es ist, wenn nichts geregelt ist und natürlich auch aufgrund seines Gesundheitszustands, er ist jetzt auch seit fast 18 Jahren, ähm, im Rollstuhl und ähm, ja, also die Ärzte hatten halt eben damals gesagt, ja, kann Ihnen noch lange gut gehen, kann aber auch nicht sein, deswegen regeln Sie mal lieber Ihre Dinge.
0: Das finde ich also wirklich bravourös, weil ich kenne das selber aus verschiedenen Situationen, ich habe <lacht> eben auch solche Dinge erlebt, wo Übernahmen eben nicht geklappt haben und ich weiß von der Handelskammer, wie dringend dieses Thema in Deutschland auf uns drückt, weil ganz, ganz viele Betriebe gehen leider zu Ende, weil die Übernahme nicht gelingt. Ähm, äh, vielleicht, du bist ja auch sehr engagiert als äh, Familienunternehmerin und als äh, Unternehmerin generell. Ähm, vielleicht kannst du unseren äh, Zuschauern mal sagen, äh, wie dein Blick darauf ist. Also ist das jetzt äh, irgendwo zu lösen oder was würdest du jetzt auf jeden Fall empfehlen für die Zukunft, dass wir das besser in den Griff kriegen?
1: Also schwierig, eine pauschale Aussage zu machen, denn ich sage auch immer den Unternehmerkindern, wenn, wenn sie dann fragen, macht es wirklich nur, wenn ihr das wollt, ne? fühlt euch nicht verpflichtet, weil dann fahren oftmals die Unternehmen an die Wand, weil es aus falschem Pflichtbewusstsein irgendwie gemacht wird, nicht weil es eine persönliche Passion ist. Also die Leidenschaft und das Wollen müssen da sein, das Können muss noch nicht da sein, das lernt man, also äh, Schwimmen lernt man beim Tun, wenn man ins kalte Wasser springt, wirklich am ehesten. Und äh, ich habe zum Beispiel auch gar nicht studiert, ich habe äh, nur eine ganz normale großen Auslandeskauf-Fraulehre gemacht und äh, bin dann ins Unternehmen. Und trotzdem heute erfolgreiche Unternehmerinnen auch in der Männerdomäne, also auch das und auch als junger Mensch, also alle diese Ausreden gelten nicht, wenn man <lacht> sich persönlich auch nicht gelten lässt, das ist mal das Wichtigste daran. Genau. Und auch den Übergebenden ist da das wichtigste Thema für mich, gibt den Nachfolgern wirklich schon gleich auch eine Aufgabe, wo sie sich austesten können und auch ihre Fehler machen können. Also einen Bereich, wo sie auch Verantwortung haben. Ich glaube, das ist sind zwei, also auf beiden Seiten wichtige Kriterien, die einzuhalten sind und dann kann das auch gut gelingen. Aber ich möchte auch gerne anmerken, warum nicht auch, wenn die Familie nicht möchte oder nicht kann oder gar keine Kinder da sind, ist bei mir ja zum Beispiel auch der Fall, ist es ja auch durchaus denkbar, an jemanden extern zu übergeben, weil ich sage auch immer den ganzen Studenten, hey, guck doch mal, das kann doch auch eine Möglichkeit sein, du hast einen Gründergeist und du willst, oder einen Unternehmergeist, du willst was tun, aber du musst, hast vielleicht keine eigene Idee, aber dieses, diesen Wunsch in dir, dann kann das auch ein guter Match sein. Und ich glaube, über diese Lösung müssen wir auch nachdenken, wenn wir über den demografischen Wandel nachdenken, also das wird, da gibt es tausende Möglichkeiten. Oder auch an die Mitarbeiter zu übergeben, ist ja auch etwas, wenn sie bereit dazu sind, sozusagen das auf viele Schultern zu verteilen,
0: ist ja auch eine Möglichkeit. Aber du sagtest jetzt das Stichwort auch zu deinen Studenten. Jetzt hast du aber selber gesagt, du bist Auszubildende. Ich beobachte das auch sehr viel, dass eben viele heute gar nicht erst jemand reinlassen, wenn da steht zum Teil auch in den Stellenanzeigen, Erstklassigen Masterabschluss, also da reicht noch nicht mal mehr der, ba der Bachelor ähm, oder ein Diplom von früher. Ähm, äh, die Frage ist: Ist das denn eigentlich auch angemessen oder müssen wir da auch nicht langsam mal umdenken? Es kann ja auch jemand aus den eigenen Reihen sein, der dort groß geworden ist, der eben einfach wunderbare Leistungen gebracht hat, der eben auch als Azubi bei euch angefangen hat. Muss ja nicht jetzt auf eure Firma bezogen sein, aber ganz grundsätzlich haben wir doch auch ein Ausbildungsproblem in Deutschland.
1: Ja, absolut. Beziehungsweise, dass leider alle denken, ohne ein Studium sind sie nichts wert. Das tatsächlich, die Betriebe finden keine Auszubildenden. Also bei uns hat man immer noch gesagt, mach erstmal eine Ausbildung, dann hast du was in der Tasche. Das ja. vertrete ich auch irgendwie immer noch so. Ich glaube schon, also das auf jeden Fall, also wenn man über Fachkräfte nachdenkt. Also wir haben zum Beispiel die besten Erfahrungen und die ähm, richtig, richtig gute Mitarbeiter ähm, über Umschulungsmaßnahmen generiert oder welche, die ah. vermeintlich benachteiligt sind, weil sie irgendwelche körperlichen Einschränkungen haben oder irgendwo auf dem Arbeitsmarkt nicht genommen wurden die bei uns ihre Heimat gefunden haben und da haben wir Mitarbeiter, die sind heute schon fast 15 Jahre da und halten uns die Treue. Das sind oftmals viel treuere Mitarbeiter, weil genau. sie auch sehr dankbar sind, dass sie eine Chance bekommen haben. Und ähm, das sollte man nicht unterschätzen als Unternehmer. Jemanden auch. Also erstens mal haben wir die Möglichkeit und für mich gehört es auch so ein bisschen zum gesellschaftlichen Engagement dazu, dort solchen Leuten Möglichkeiten zu geben oder auch, hey, ich habe meinen Abschluss nicht gemacht. Manchmal sind die Menschen, die in der Schule nicht gerne gelernt haben, trotzdem super Leute, weil sie einfach mehr out of the box denken und mit dem Schulsystem nicht klarkommen, über das man auch sehr streiten kann, ob das so das Richtige ist, nachdem die Kinder da bemessen werden, sicherlich nicht. Und deswegen kann man da eigentlich nur dringend dazu raten, da auch mal über den Tellerrand zu schauen.
0: Aber wa was kann man denn jetzt tun, dass jetzt mal vom Mittelstand aus ähm, gesprochen, dass wir insgesamt ähm, dieses Image äh, wieder irgendwo reparieren? Es ist ja so... Ähm, wie es immer ist, der hat ja nur eine Ausbildung und, ähm, und ich habe gerade wieder ähm, äh, eine Sendung gesehen, wo, wo drüber gesprochen wurde, da gab es glaube ich jetzt ein neues Buch von einer Dame, die 39 Jahre Lehrerin war, habe ich natürlich auch überlegt, warum sie jetzt erst das, äh, darauf kommt, dass man da was besser machen kann, gerade vor 39 Jahren hätte man da was verbessern können, aber egal ähm, und da war das Thema eben auch, ähm, dass die Schule eben gar nicht äh, ausgerichtet ist auf das, was jetzt kommt, aber grundsätzlich sind doch auch die Firmen zu aufgefordert, dass sie umdenken und dass sie selber an dem Image arbeiten. Denn wenn sie immer wieder diese Anzeigen schalten, wo eben drin steht, äh, das ist die Eingangsvoraussetzung oder äh, unser Chef, der hat äh, Doktor, 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 wie auch immer. Ähm, wie kommt das, dass es in der zweiten oder dritten oder Nächsten Generationen der Familienunternehmer oder auch überhaupt des Mittelstands, da dann nur noch studierte Köpfe gibt. Da müsste man doch eigentlich dann auch mal seinen Pfad beibehalten und sagen, also wir stehen auf praktisch denkende Menschen, Pragmatiker, die anpacken, die machen und nicht nur reden und dann stattdessen holen sie sich Manager ins Haus, die dann in Tüdelchen dann nur noch reden. Also ich äh, glaube, da darf man auch so ein bisschen unterscheiden, reden wir von KMU oder
1: schon, also manche Mittelstände, sehr große Mittelstände, da zählen sich ja auch noch zum Mittelstand natürlich, <lacht> ähm, aber ich sage jetzt mal, alles was ähm, irgendwie in die äh, kleinere Mitarbeiterrichtung, äh, irgendwie so um die 50 und das sind ja doch viele Betriebe, also 50 runterwärts, ähm, ist das, glaube ich, gar nicht so. Ne? Tatsächlich, wenn es eher so in Richtung äh, Konzerngrößen und so geht, dann mag das sicherlich so sein. Meine Wahrnehmung ist aber, dass der Mittelstand da schon sehr wohl auch umgedacht hat und ähm, dahin schaut. Ähm, vielleicht aber auch, zumal Sie jetzt
0: keine andere Möglichkeit haben, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, muss man halt eben auch umdenken. Genau, aber es ist natürlich immer... Äh, das merken wir jetzt schon im Klang, wenn man sagt, dann müssen wir wohl mal, nicht? statt zu sagen, ein Segen, dass wir jemand haben, der eben so viel praktische Erfahrung hat, und jetzt aus dieser Praxis heraus jetzt das Unternehmen führt. Nicht? Also ähm, ein sehr spannendes Thema und auch sicherlich eben eins, was wir weiter verfolgen müssen. Ähm, da braucht es einfach aus meiner Sicht noch mehr Role Models oder mehr so Köpfe, die sich da voranstellen und, und das eben auch mit der eigenen Person. Ich hatte jetzt auch gerade vor kurzem ein Interview mit einer sehr hohen äh, Persönlichkeit äh, aus, aus dem Bereich bei Bosch, die wäre Schneefugt, und die sagte auch, sie hat nur eine Lehre. Und, und hat es aber bis in die höchsten Etagen dieser Konzerne gebracht. Und ich finde das sehr beeindruckend. Und das, das sind doch mal Sachen, die wir hören wollen, ähm, als Positivbeispiele für die vielen, vielen Jugendlichen, die von ihren Eltern gezwungen werden, sozusagen das Abitur zu schaffen und dort mit 1.000 äh, Nachhilfemöglichkeiten und so weiter es dann trotzdem nur mit Ach und Krach schaffen. Oder eben, wie gesagt, dann auch später, ähm, alle wollen dann eben an die Uni und ich, ich bin auch selber ja sehr engagiert schon von Anfang an, auch in der Ausbildung. Und ähm, bin jetzt auch in Vorlesung, aber jetzt mal bei der Akademie ganz bewusst und nicht bei der Hochschule, weil ich diese Leute unterstützen will. Und ich finde, da sind so tolle Leute immer dazwischen ähm, und die haben es so schwer, sich zu bewerben, obwohl Fachkräftemangel ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Und da ist irgendwo so eine Lücke, die muss eben einfach in irgendeiner Form noch geschlossen werden. Ähm, da möchte ich auch gerne mithelfen. Ja, bei dir hat mich sehr interessiert, dass du dich ja auch sehr stark engagierst. Wir hatten das Stichwort, dass du eine Stiftung gegründet hast. Was genau äh, ist, der, ist deine Intention und erklär uns das doch mal bitte.
1: Ja, also ähm, ich setze mich äh, für das Thema Kinderbildung und Nachhaltigkeit. Das sind so die zwei Themen meiner Stiftung schon seit zehn Jahren eigentlich, erst seitdem es Trend ist. Ich sage auch immer, wir Unternehmer müssen auch was tun, um dieses äh, Unternehmerbild positiver darzustellen. Jeder hat so ein Herzensthema, und nur erzählt keiner darüber. Ne? Viele spenden und tun was Gutes, aber gerade die KMUs kommen damit nicht so raus und da möchte ich auch so ein bisschen einladen, Mensch, erzählt doch eure guten Geschichten. Und ähm, ich setze mich seit zehn Jahren schon dafür ein, habe damals ähm, auf der Landeskonferenz der Wirtschaftsunion einen Redner gesucht für das Thema Energiewende und bin so auf Felix Finkbeiner gestoßen, der damals ja mit seinen neun Jahren auch vor der UN gesprochen hat. Da war ich so beeindruckt, dass ich den nach Aschaffenburg geholt habe und hat da gesagt: Ich komme aber nur, wenn auch eine Kinderakademie stattfindet. Und ich gesagt: Was ist denn das? Ja, da lernen wir Kindern von neun bis äh, 14 Jahren eben anhand des Klimawandels, ähm, bringen wir denen Rhetorik und Projektmanagement bei. Das ist ja auch das, was wir brauchen, ne? in, dem, in den Köpfen der Kinder der ja. Generation was Positives zu verändern. Und seit zehn Jahren mache ich jedes Jahr am mindestens eine Akademie, nicht nur in Aschaffenburg, sondern mit den Leuten, die damit wir bundesweit zusammenarbeiten wollen und äh, zu jeder Akademie gehört auch, dass man Bäume pflanzt und damit habe ich dann auch angefangen. Erst waren es nur 300, dann 800, dann waren es 1000, dann waren es 12.000. Also es wurden immer mehr, weil immer mehr Firmen und Unternehmen auch gesagt haben, wir wollen in der Region und im deutschen Wald ähm, was Gutes tun und was äh, spenden. Ja Und dann ist ähm, leider in 2020, äh, kurz vor Corona, meine Schwester auch plötzlich verstorben. Und ähm, das war dann für mich so ein, äh, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, was ist, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt mal nicht mehr da bin? Also wenn jemand nas stirbt, dann macht man sich ja schon zu seine Gedanken auch. Ich habe keine eigenen Kinder. Was will ich denn hinterlassen? Und wie kann ich denn was hinterlassen? Und habe mich dann entschieden, mitten in der Corona-Pandemie äh, Ende 2020 dann auch den Schritt zu gehen, und eine ganz kleine Mini-Stiftung, das ist auch so ein Irrglauben. Man kann nämlich schon ab 50.000 Euro eine Stiftung gründen und muss nicht Multimillionär dafür sein. Ja. Und, und habe dann meine Stiftung gegründet, und um das Ganze auch einen größeren Rahmen zu stellen. Das läuft auch ganz gut. Ich habe von Salesforce eine Spendenzusage, bekommen über eine Million Bäume, die wir in den nächsten zehn Jahren pflanzen ja. wollen. Hm. Nico Rosberg ist äh, Botschafter und äh, ganz frisch kann man verkünden, die Nationalelf äh, fängt jetzt auch an mit mir Bäume zu pflanzen, haben wird dieses äh, Jahr im Harz noch eine Aktion, weil es sehr betroffen ist, weil denen das auch ein Anliegen
0: mhm. ist, ja, also ist das ja überall jetzt angekommen. auch mit der Trockenheit ist ja jetzt ganz schlimm auch. Ne? Richtig, Dass ja. da eben auch vieles gar nicht anwächst und so in die Tiefe gehen kann mit den Wurzeln. Ne? Ja. Aber ich finde das eine wirklich tolle Sache. Also ganz, ganz äh, herzlichen Glückwunsch zu diesen wunderbaren Ideen. Also ich sehe schon, du hast diesen Gedanken eben in die Generation fortpflanzen, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. eben auch eben dieses Nach-mir-Denken. Also das finde ich ist eben selbstverständlich überhaupt nicht in der heutigen Zeit. Und das ist mir sofort bei dir so positiv auf Deswegen hatte ich gleich gesagt, Mensch, die Vanessa, die musst du unbedingt ins Interview einladen, die passt wie wie, wie äh, ganz toll zu meinem Thema Generationstalk und dazu erstmal Glückwunsch. Du hast ja jetzt schon die zweite Auflage deines Buches. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu, dass du nun auch, du hast ja so wahnsinnig viele Dinge, die du tust, dass du jetzt auch noch ein Buch geschrieben hast damals und das ist jetzt schon die zweite Auflage. Ähm,
1: ja, also das Buch ist sozusagen ein Kompendium meines bisherigen äh, Unternehmerwirkens tatsächlich. Ähm, ich blogge ja schon äh, ganz viele Jahre für die Impulse für die Unternehmerzeitschriften, auch für Xing, bin da auch ausgezeichnet als Top-Mind für die meistgelesenen Beiträge. Und warum ist es so? Ähm, das ist nämlich auch der Buchtitel, der heißt nämlich Mal ehrlich, ungeschminkte Wahrheiten einer Unternehmerin. Ähm, weil ich sehr, ähm, also weil ich einfach Themen anspreche in meinen Blogbeiträgen, die vielleicht keiner ausspricht. So ähm, Wer lobt mich eigentlich mal als Chef? Oder ähm, darf ich mir mal eine längere Auszeit nehmen? Ähm, darf ich auch mal rumjammern? Oder äh, ich bin kurz vom Burnout, was tue ich jetzt? Ähm, also einfach so Sachen, die vielleicht in der Öffentlichkeit, man denkt, man kann sie in der Öffentlichkeit nicht sagen, habe ich einfach mal gemacht. Am ersten, der ja, erste Beitrag dachte ich auch, an, ja, ähm, wenn es dann irgendwie Kunden lesen, dass es mir gerade gesundheitlich nicht so gut geht, ne, dann laufen die vielleicht am Ende alles, alles weg, aber es war genau der Gegenteil der Fall, es kamen viele positive äh, Reaktionen und dann habe ich einige Jahre eben in dieses Buch gepackt, weil ich habe äh, viele Sachen über das Thema Marketing, äh, Personal Brand, aber auch Employer Branding, ähm, aber auch Vertrieb ähm, und auch das soziale Engagement, wie kann ich das äh, voranbringen, wie kann ich das nutzen, äh, Digitalisierung und Innovation ist ja auch ein großer Part, ich habe ja nebenher noch ein Startup gegründet, das habe ich zusammengefasst und es ist so gedacht, 52 Kurzgeschichten sind in dem Buch drin, dass man einfach sagen kann, für jede Woche eine Geschichte oder einfach, wenn ich jetzt gerade irgendwo hänge gedanklich, dann kann ich das Buch hernehmen und sagen so, ich lese mal kurz nach, habe einen kurzen Impuls und vielleicht einen neuen Gedanken, den man dann als Unternehmer weitertragen kann. Und dafür habe ich es geschrieben. Also es soll so ein bisschen Begleiter einfach sein, wenn man manchmal weiter weiß oder auch mal ein Tröster so ein bisschen und ja, deswegen ist schneller weggegangen wie gedacht.
0: Ja, das finde ich also auch, wenn du das eben auch äh, so, so sagst, also dieses Mal ehrlich, denn du bist tatsächlich jemand, der menschelt und ich finde, davon brauchen wir viel mehr, wir haben tatsächlich ein bisschen übertrieben in diesem Perfektionismus, muss ich auch rückwirkend für meine Generation sagen. Wir, wir sind ja tatsächlich so erzogen worden, dass wenn wir eben oben ankommen, dass wir eben immer repräsentativ sein müssen, immer perfekt, immer toll und ich erinnere, dass wie bei mir auch immer gesagt wurde, wir wollen jetzt nichts davon sehen, dass sie geschieden sind und wer irgendetwas kommt hier in die Öffentlichkeit und so weiter. Also ich wurde da auch immer so zusammengestaucht und eingeschüchtert und ich hatte gerade auch erzählt, wie ich als Hochschwager war, also all solche Geschichten, wo man dann mitten in so einem raucher meeting sitzt und sich nicht traut zu sagen, man ist schwanger, weil das eben einfach No-Go war in meiner Position ne? und äh, dann mit der Zigarettenindustrie eben auch dabei sehr schwierig war und das sind einfach so Erlebnisse, ich finde das toll, dass du solche Dinge so menschlich nah äh, bringst und, und dieses Buch mal ehrlich und ich habe es ja auch vorliegen, ich habe es noch nicht ganz zu Ende, aber ich habe es mir auch vorgenommen, ich gebe das meiner Tochter weiter, die ja auch eine Unternehmerpersönlichkeit ist und ich finde das ist eine ganz schöne Geschichte. Ja, Vanessa, was würdest du jetzt abschließend nochmal unseren Zuschauern äh, mitgeben auf dem Weg? Ähm, was, was kannst du dir wünschen für uns, für, für mich, für unsere Dinge, die wir beide ja scheinbar in dem Moment auch tragen? Was, was ist deine Mission?
1: Ähm, ja, also ich wünsche zumindest allen Zuhörern und Zuschauern, dass sie ähm, zuversichtlich bleiben und äh, das Thema einfach auch angehen und ähm, das, was ich ja zu Anfang gesagt habe, eben ausloten und äh, die Chancen sehen, die es eben bietet, was wir heute jetzt aufgezeigt haben. Und ähm, auch einfach mal ausprobieren, ne? auch für, für die vielleicht Nachfolger, die zuhören, äh, traut es euch zu, geht einfach mal den Weg, ähm, weil wir sind meistens äh, selber die, die die uns irgendwelchen Bullshit im Kopf erzählen und da darf ich Heinz Erhard zitieren, der gesagt hat, glaub nicht alles, was du denkst, das ist glaube ich der beste <lacht> Tipp an dieser Stelle ähm, und versucht einfach, einfach mal machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für dieses wunderbar positiv ausgerichtete Gespräch, Vanessa. Alles, alles Gute für dich weiter, für alles, was du tust und auf allen Ebenen. Und wenn du mal Unterstützung oder Support brauchst, komm gerne auf mich zu. Vielleicht fällt mir dann auch immer irgendwas Gutes ein, wenn ich es nicht selber dann helfen kann. Also noch alles Gute und vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank dir auch.